0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of
1: verdienen.
0: Dit is de BV Sport Update.
1: Zoals elke week hier bij All Sports Radio neem we weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want die eeuwenoude vraag blijft toch altijd waar wordt de sport nou eigenlijk van betaald? Iemand die we toch elke keer weer een, een klein antwoord op die grote puzzel weten te leveren... is de sportmarketeer Frank van der Walbaken. Frank, hele goede middag.
0: Goedemiddag, goedemiddag Robert.
1: En laten we beginnen op iets waar jij op wilde terugkomen. We hadden het pas geleden ook al over. Namelijk dat dat, dat, dat dreigende alcoholverbod in sportkantines... een eh, soort van wel weer een beetje teruggedraaid, maar niet helemaal. Maar jij bent er eens even ingedoken qua cijfers.
0: Ja, want ik ben nooit zo, niet zo echt vol vertrouwen als, de, als het wordt teruggedraaid. Kijk, het is een proefballon ongetwijfeld in Den Haag opgelaten. Dat betekent dat er behoorlijk ver geworden de plannen op tafel liggen. En dan wordt er, omdat er hier en daar wordt geprotesteerd, gereageerd Den haar van nou zo'n vaart zal het wel niet lopen. Maar als het eenmaal op tafel ligt, dan ben ik bang dat het toch weer terug komen. Nou, ik ben er even ingedoken en ik ben wat cijfers tegengekomen. En heb ook wat cijfers verzameld. En de statement dat de sportverenigingen ten dode zouden zijn opgeschreven... als alcohol wordt verboden, is absolute onzin. Daarmee wil ik niet zeggen, overigens, dat ik het mee eens ben of niet mee eens ben. Ik, ik, ik begrijp het feit dat... het hier en daar misgaat en dat we daar dus actie moeten ondernomen, maar ik heb toch wat cijfers voor je en dat is denk ik... interessant voor onze luisteraars. Um, de helft... van de 26.000 sportverenigingen... in Nederland heeft niet eens een kantine... of een clubhuis, dus daar begint het al mee. Uh, en van de totale... inkomsten van een sportvereniging... en dat is 1,1 miljard... euro's per jaar... bestaat slechts, tussen aanhalingstekens, 670 miljoen, um, of nee, dat bestaat, slechts moet ik weglaten, bestaat ruim 670 miljoen uit de contributie, de les- en de entreegelden. Um, de overheid draagt ook nog eens via subsidies 120 miljoen bij, meestal via de lokale uh, gemeenschappen en de, de, de gemeentes. En de helft daarvan is afkomstig uit de verkoop van bier en wijn, wat is dus 125 miljoen, ruim 10% van de totale inkomsten. Nou, eh, als die 10% onder druk komen te staan, is natuurlijk heel vervelend. En ik besef ook dat bij sommige sporten is het hoger dan die 10%. Bijvoorbeeld bij hockey waar de derde helft beroemd is en daar wordt veel bier geconsumeerd. Niet voor niets is uiteindelijk eh, een belangrijke sponsor van het hockey. Maar dat de sportverenigingen ten dode zijn opgeschreven, iets wat we geen van alle hopen, eh, als alcohol eh, wordt verboden, is lezen een beetje onlimp.
1: Dan het WK Vrouwenvoetbal, Frank. Uh, Gianni Infantino had natuurlijk van tevoren groots aangekondigd uh, dat uh, de, de, de televisierechten moesten wel voor een degelijk bedrag verkocht worden. Want anders uh, zou hij uh, uh, het gewoon niet laten uitzenden door, uh, door mediapartijen. Uh, was er serieus over. Moest meer geld in het vrouwenvoetbal. Uh, nou ja, puntje bij paaltje inmiddels. Het WK gaat bijna uh, beginnen. Maar uh, die beloftes van Infantino uh, vallen toch wel een beetje tegen.
0: Ja, het is zoals gebruikelijk inmiddels bij meneer Infantino. Die gebruikt nog alles uh, spierballentaal om te denken uh, dat hij het voetbal helpt. Of te pretenderen dat hij het voetbal helpt. Maar hij is meer bij zichzelf volgens mij dan met het voetbal. Maar goed, um, hij heeft de uitgesproken verwachting over die televisierechten. En voor dat WK-vrouwenvoetbal. Uh, dat, zoals je net al zei, dat de komende maand wordt gespeeld in Australië en nieuw Zeeland. Absoluut niet kunnen waarmaken, op geen stukken na zelfs. Uh, hij heeft breed uitgeroepen dat er 300 miljoen minimaal uit de televisierechten zou binnenkomen. Nou, en het is slechts, en wat slechts is natuurlijk dus aanhalingstekens... 200 miljoen geworden. Nog steeds een substantieel bedrag natuurlijk. Maar ik denk dat hij in Cantino van plan was mooi weer proberen voor zichzelf te spelen. dat hij en Max Halve maar even vergat dat vooral door het tijdsverschil... met Europa en de Verenigde Staten de adverteerders, en die heb je natuurlijk nodig en dus ook weer de zenders, niet stonden te dringen. Er was niet sprake van een volle wachtkamer, in tegendeel. Dus uh, Infantino had in mijn ogen wellicht het heel anders moeten aanpakken. Hij had in een eerder stadium beter all-in-packages kunnen verkopen... waarin de zenders alleen het mannenwereldkampioenschap konden krijgen als zij ook het vrouwwereldkampioenschap zouden meenemen. In dat geval zou hij echt streven naar een stukje gelijkheid... En uh, nu is het weer zo'n luchtballon die een hoop promotie uh, ja, heeft opgeleverd bij de zenders. Uh, goed en bedwil heeft opgeleverd bij de zenders. Uh, een hoog vertrag, uh, verwachtingspatroon bij de consument en, en bij het vrouwenvoetbal. En dat is dus weer eigenlijk in de kiem gesmoord. Dus uh, uiteindelijk heeft hij meer schade gedaan dan goed gedaan, denk ik. Voor het streven naar gelijkheid voor het vrouwenvoetbal en het mannenvoetbal.
1: Dan, uh, euh, euh, laten we zeggen, euh, het kopje rechtszaken. De een is wel hilarisch, de ander is eigenlijk best wel tragisch. Uh, laten we beginnen met degene die best wel tragisch is. Ik weet niet of je, nou ja, de mensen thuis het nog weten. 2019, speler Emiliano Salah, euh, transfereerde van Nantes naar euh, Cardiff. Maar helaas uh, zou hij daar uh, nooit aankomen. Hij... Uh, ...verdween met een vliegtuigje boven het kanaal... ...en uh, nou ja, werd uiteindelijk teruggevonden... ...en uh, uh, nou ja, natuurlijk ook overleden. Um, maar ja, die clubs Nantes en Cardiff uh, zijn elkaar nog steeds een beetje... ...en uh, misschien over, over het lijk van Salah... ...elkaar de tent aan het uitvechten over uh, geldissues eigenlijk.
0: Ja, het zou de boeken ingaan als uh, een van de meest tragische hoofdstukken... ...in de geschiedenis van voetbaltransfers. Het gaat inderdaad over het ongeluk van... Salah, Emiliano Sala. Uh, in januari 2019 zou de Argentijnse Italiaanse aanvaller dubbele nationaliteit, uh, SC Nantes uit de Franse Premier League, uh, verhuilen voor Cardiff City. Op dat moment nog uh, hoogspelend in Engeland. Uh, maar op weg naar Cardiff kwam de 28-jarige speler uh, om in een vliegtuigongeluk boven het kanaal. En dik vier jaar. Wordt nog na vier jaar wordt nog altijd gestreden over die financiële oprichting van de transfer. Terwijl er van 17 miljoen zouden worden betaald. Um, Cardiff heeft het land altijd verantwoordelijk gehouden voor het ongeluk met een door de zaakwaarnemer van uh, Sala uh, geregelde privéjet... Priv die werd gevlogen door een part-time piloot. Nou, ik kan me dat standpunt van Cardiff helemaal goed voorstellen. Uh, maar toen de Fransen de eerste betalingstermijn van 6 miljoen claimden... Uh, werden ze in het gelijk gesteld door het sporttribunaal CAS. Nou, ik begrijp dat niet helemaal, maar wellicht ben ik niet volledig op de hoogte. De FIFA heeft Cardiff, dat is afgezakt naar de lagere regionen van de championship intussen... opgedragen om nu ook de resterende 11 miljoen te betalen. Nou, ik vind dat best wel een merkwaardige ontwikkeling. Want ja, de speler was op weg, weg naar de club door... ...met transport dat geregeld was... Eh, ...door de zaakwaarnemer van de... Eh, ...speler, eh, dus eigenlijk ook... ...namens de verkopende partij... ...maar desalniettemin wordt nu de kopende partij... ...aansprakelijk gesteld, maar goed... ...er is hoger beroep aangetekend... ...dus eh, dit kan nog een lange tijd duren... ...maar ik vind het een vreemd proces...
1: Ja, nou ja, dan uh, misschien een wat, wat grappigere rechtszaak. Uh, uh, de rechtszaak tussen de uh, Vos, ons allen wel bekend natuurlijk, voetbalcommentator. En uh, Domagoj Vida. Um, en ik weet niet uh, of ik uh, zijn bijnaam mag noemen zonder zelf aangeklaagd te worden. Maar hij was natuurlijk uh, de knipoog Kroaat. En over die uitspraak is uh, Vida nogal boos.
0: Ja, ik vind het een leuk verhaal. Daar wil ik het ook meenemen in deze podcast. Omdat we af en toe ook eens moeten lachen. De 34-jarige Kroatische voetballer... ...Domago Vida... ...die heeft onlangs een rechtszaak dus aangespannen... ...tegen, zoals je net al zei... ...ziggo-sportcommentator Sierte Vos. De aanleiding, aanleiding is een uitspraak op televisie... ...tijdens Ajax-Pesitas. De uitspraak was als volgt. De heeft ontheffing aangevraagd... ...voor het meespelen van Vida. Die is namelijk zo lelijk... Normaal gesproken mag hij op die tijdstip niet spelen omdat er veel kinderen kijken. Al dus de Vos in zijn commentaar. Nou, Fida wilde dat de Vos zijn uitspraken zou rectificeren en een boek van 5000 euro zou betalen. Nou ja, de commentator vond dat het onder vrijheid van meningsuiting viel. En hij kreeg gelijk van de rechter. Dus de rechter oordeelde dat de Vos niet schuld is. De rechtbank die lichtte dat nog toe. Die kwalificeert de uitlating als een misplaatste en smakeloze grap. Maar dat het hier een grappige bedoelde opmerking betreft, die niet overigens grappig is, maar misplaatste en smakeloos, is echter voldoende duidelijk voor het publiek. ook oh, dus de rechter. Nou, ik ben benieuwd of dit nog een staartje krijgt, maar ik vrees dat dit, of ik vrees, ik hoop voor alle partijen dat dit gewoon een stille dood sterft.
1: Amerikaanse equity fonds, Frank, zien we steeds vaker terug in de sport. Uh, nou ja, die slaan her en der toch wel weer toe met uh, wat nieuwe investeringen. Uh, equity Fonds uh, 777, uh, die is weer op zoek naar iets nieuws om in te investeren.
0: Ja, het is een fonds dat we al herhaaldelijk hebben genoemd: uh, de, het 777 Partners. Het is zo dat de Amerikaanse fonds is op zoek naar extra investeerders die ruim liefst ruim 200 miljoen dollar moeten gaan bijdragen om hun huidige portfolio van voetbalclubs. En die bestaat op dit moment al uit Sevilla, het Berlin, Genoa uit Italië, het Franse Red Star, standaard Luik uit België en het Braziliaanse Vasco da Gama. Uh, om dat, uh, dat gezelschap en extra injecties te kunnen geven en uh, of het aantal clubs uit te breiden. Het is het zoveelste signaal overigens vanuit de private equity fondsen dat zij goede en financiële winstmogelijkheden zien in de investering in voetbal. Um, dat roept de vraag natuurlijk op: uh, moeten we daar niet enige grenzen aan stellen? Want voordat we het weten is het voetbal straks in handen van investeringsfondsen die maar één over hebben is geld verdienen. Maar goed, dat even terzijde. Uh, er lopen overigens ook al onderhandelingen voordat die 200 miljoen überhaupt binnenkomt. Tussen dat 777 partners en Melbourne Victoria, dus ook het Australische eiland. Uh, continent moet ik zeggen. Het is, het is wel eens een eiland, maar ja, het is meer groter dan een eiland. En ook de Engelse Premier League Club Everton zijn er al onderhandeling gaande. Twee andere overigens recente voorbeelden van Amerikaanse private equity fondsen in voetbal. Uh, dat, die zijn de helder, maar ik wil ze toch nog maar even herhalen. Het consortium onder leiding van de heer Todd Boehly dat Chelsea kocht voor onder, voor onder de 4 miljard dollar. En Redbird Capital, waar we het ook vaak over hebben, dat AC Milan recentelijk heeft gekocht.
1: Dan FC Barcelona, die hebben uh, groots aangekondigd een record te hebben gebroken als het gaat om het aantrekken van sponsors.
0: Ja, uh, de, de club Barça maakte deze week bekend dat de club in het seizoen 20... 2022, 2023, dus het afgelopen seizoen. Een recordbedrag aan nieuwe sponsoring heeft binnen gehark, Namelijk 97,6 miljoen euro's. Het bedrag is voor een belangrijk deel te danken aan... een aanzienlijke verhoging van het Spotify. Uh, Spotify All sponsor en sponsor. Uh, dat bedrijf, dat Zweedse bedrijf, dat betaalt al 75 miljoen euro. Uh, maar die hebben nog een extra verhoging... Uh, van een additionele 400 miljoen een uh, deal die is gesloten hebben voor een 12 jaar overeenkomst voor naamskoppeling aan het Camp Nou stadion. Maar jij weet intussen, Robert en de luisteraars met mekaar, ook dat ik zal ik kan tegen dat soort deals zijn, niet dat ik de club niet gun en tegendeel. maar ik vind ik begrijp Spotify niet, want er zal geen mens zijn, laat staan de media, maar ook de, de fans zeker niet. Die uh, straks het Spotify nou kamp gaat uh, roepen. Of, of nou kamp Spotify. Het blijft kamp nou. En het is vergelijkbaar met als je een um, uh, uh, sponsor zou verbinden aan de Kuip. Dat werkt niet. Het werkt alleen als er een nieuw stadion wordt gebouwd. En dat nog geen naam heeft die, uh, gevestigd is bij de fans. Uh, ik, ik, ik roep nog maar eens even in herinnering. Eneco was jarenlang sponsor van Asparta... en die hadden in een deal ook meegenomen... slecht adviseur dus... Um, dat uh, het kasteel zou Eneco-stadion moeten gaan heten. Nou, dat hebben ze een jaar lang geprobeerd. Heel krampachtig. Nou, er was geen hond die het overnam. Het bleef en terecht het kasteel. Dus Eneco heeft dat onderdeel van de sponsortand... Dat toen ook onmiddellijk teruggedraaid. Hoe dan ook, eh, terug even naar Barcelona... Um, ook het vrouwenteam, en dat is altijd weer goed nieuws, droeg bij in de verhoging met een extra sponsoring van 8 miljoen. Via onder andere een nieuw bouwsponsorschap door Bimbo. Dit is allemaal, allemaal zo prachtig, maar de harde constatering dat de club nog steeds ruim 1,3 miljard schulden heeft, staat nog steeds. En een en ander heeft ertoe geleid dat de Spaanse Bond, voor wat het waard is. De club heeft opgedragen het komend seizoen... de salariskosten met 200 miljoen te verlagen. Waarom nou, zeg ik dat wat dat waard is. Want we weten allemaal dat er slimme trucs zijn te bedenken... om speler salaris geheel of gedeeltelijk uh, te zetten... op sponsorinkomsten. Want een sponsor kan een deal maken met een speler... dat de speler ambassadeur gaat worden... of reclame gaat maken voor het bedrijf... en komt dan geheel of gedeeltelijk op de payroll te staan van de sponsor. Nou, daarom ontwijkt de club de slagerskosten. Maar goed, dat even weer terzijde.
1: Het ja, blijft toch bijzonder dat, dat dan die clubs, die krijgen dan ineens enorme bedragen aan sponsoring, maar in plaats van dat ze dat gebruiken om uh, hun schulden af te kopen, dat dan weer uh, te investeren in een verbouwing of in nieuwe spelers. Terwijl uiteindelijk, ja, uh, per saldo schiet je daar weinig mee op.
0: Ja, aan de andere kant, uh, ik ben het ook wel eens met een je eens, maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, dat kan nou is bijna of bijna altijd, maar in ieder geval regelmatig uitverkocht. En als we de faciliteiten daar gaan verbeteren, dat ze van plan zijn... dan komen er nog meer inkomsten. Dus het is misschien een beetje indirect toewerken naar extra inkomsten. Maar ik ben het met je eens dat het allemaal maar toekomst verstaan wordt... dat een club 1,3 miljard schuld heeft... en gewoon acteert in de, in de, in de, in de, de oogste de competitie en mag spelen... en ook nog nieuwe spelers mag aantrekken. Uh, het is natuurlijk hartstikke scheef
1: dan uh, tot slot uh, uh, BDO. Dan heb ik het niet over de British Darts Organisation. Want die is natuurlijk al uh, ter ziele. De organisatie van onder meer Lakeside. Maar uh, we hebben het over uh, een andere partij BDO. Uh, die hebben uh, onderzoek gedaan. Het schijnt dat investeren in vrouwensport. Meer op langere termijn oplevert aan rendement. Dan mannensport.
0: Ja het is een accountantskantoor BDO. Net onder die, die, die grote vier. Hè, van, van Deloitte. En, uh, KPMG. En PwC. En, uh, nou er was er nog een. Um, maar BDO is een accountantskantoor en we hebben een recente studie gemaakt en uh, die studie laat zien dat het investeren in, in vrouwensport een beter vooruitzicht biedt dan het investeren in mannensport. Financieel gezien dan bedoel ik, um, sportief gezien wellicht ook, omdat er binnen de vrouwensport natuurlijk in het verleden minder is geïnvesteerd dan in de mannen. Maar hoe dan ook, ik kan mij nog herinneren dat Maurits Hendricks, de voormalige technische directeur van NOC-NZ, mij eens zei... De kortste weg naar medailles is via de vrouwen. En aangezien ik wordt afgerekend op de hoeveelheid medailles... die er worden behaald door het team NL... leg ik extra focus op de vrouwen in de Nederlandse sport. Nou, het mag ik om nog even 100% gelijk te krijgen. Want de vrouwen leverden in de laatste Olympische Spelen in Tokio... en ook al de Spelen daarvoor meer medailles op dan de mannen. Dus, uh, maar goed, als voorbeeld in het BDO-rapport... wordt ook genoemd een recente investering van het niet-onbekende... CVC Capital Partners, heb je er weer zo een? Uh, een Amerikaans investeringsfonds. Van 150 miljoen dollar voor 20% van de aandelen in de WTA Tour. En de WTA staat voor de Women's Tennis hebben Dat CVC heeft 20% geïnvesteerd in de entiteit, de commerciële entiteit van die WTA. En CVC, om nog maar eens even te zeggen, om even in herinnering op te roepen, is. ...een bekend... Uh, equity fonds, want ...die hebben in de tijd, zo'n acht jaar geleden... Het Formule, ...het Formule 1 circus verkocht... ...voor acht miljard... Uh, ...aan uh, Liberty Global Media. Um, en dat was in de tijd... Uh, ...verkocht door Bernie Ecclestone... ...mede namens CBC... ...of CBC namens Bernie Ecclestone... ...voor, uh, ik geloof, anderhalf miljard. Dus... Uh, dat er geld te verdienen is in de sport uh, is duidelijk en dat er dus geld te bedienen is nog meer in, in de vrouwensport met meer toekomst. Dat is ook weer begrijpelijk en dat is een goed nieuwsverhaal voor alle vrouwen die vechten voor gelijkheid in de sport. Hartstikke... En dat is een prachtige afsluiting voor vandaag Robert lijkt me.
1: Daar sluit ik me inderdaad helemaal bij aan. Frank van der Walbarger, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en uh, spreek je natuurlijk volgende week weer.
0: Tot volgende week, Alter. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.